0: Jag bara längtar efter det partiet som kan komma och säga- liksom att Stockholm ska ha en, 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 en bil, Stockholms ska vara en bilfri innerstad. Mm. Det vore så, så bra med en vision. Då skulle jag kunna se framför mig en mycket tystare stad- som luktar mycket bättre och där jag faktiskt hör fåglarna. Liksom.
1: Hej och väldigt välkommen till Klimatpodden- och det 54 avsnittet. Här får du möta forskare, aktivister- entreprenörer och alla andra som på olika sätt engagerar sig för att åstadkomma en mer klimatsmart framtid. Dagens gäster är Anna Ljungström och Beatrice Rindewall som är redaktörer för den prisbelönta Supermiljöbloggen. Anna och Beatrice gör ett fantastiskt arbete med att föra ut de mest aktuella nyheterna om miljö och klimat, helt ideellt. Vi träffades hemma hos Beatrice den 28 augusti, bland annat för att prata om deras granskning av de politiska partiernas klimatpolitik och om bristen på visioner. Vi diskuterade också medias roll och hur journalisterna klarar av att skildra klimatkrisen och vilken roll debattörer och så kallade influencers kan spela. Sen blev det förstås mycket prat om arbetet med Supermiljöbloggen och så några tips till dig som vill engagera dig också efter valet. Ja, vi hinner ju komma ut precis före valet och förhoppningsvis hinner du också lyssna innan det är dags att gå och rösta i detta så avgörande val för klimatpolitiken. Om vi inte har fattat allvaret nu efter den här sommaren med den extrema värmen, bränderna och torkan så är väl frågan om vi någonsin kommer att fatta. Som vanligt är du välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på ämnen och gäster. Och kom för all del ihåg att dela med dig av podden till andra som du tror kan vara intresserade. Ett sätt är att betygsätta podden i iTunes så att den hamnar högt upp på topplisterna. Och om du gillar Klimatpodden och vill stötta arbetet så får du väldigt gärna skänka ett valfritt belopp, stort eller litet, till Klimatpoddens eget Swish-konto. 123 396 2974. Och tusen tack till alla er som valt att stötta podden så här långt. Det är bland annat Anders Eriksson, Olof Kjellgarn, Sara Lagerfors och Karl Nilver. Tack, ni gör det möjligt att fortsätta producera Klimatpodden. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt. Varsågoda. Välkomna till Klimatpodden Beatrice Rindervall och Anna Ljungström. Tack så mycket. Tack, tack. Ni driver supermiljöbloggen, Berätta. Vad är Supermiljöbloggen?
0: Det är en miljöblogg som är oberoende och ideell som har funnits sedan 2010. Så vi är flera olika skribenter som försöker lyfta miljöfrågor på ett snabbt och lättillgängligt sätt.
1: Och vad är er roll i Supermiljöbloggen? Ni driver den?
2: Vi båda är redaktörer och så har vi en handfull skribenter också. Så, men vi alla producerar liksom material. Och texter. Men jag och B är mer och mer och med det administrativa och mejlen och styr upp allting. Så här.
1: Och ja, vi, det här ska ju då förhoppningsvis sändas före valet som äger rum nu om ett par veckor bara. Och ni har ju haft en granskning där av partiernas klimatpolitik. Berätta. Ni la ut precis nu Moderaterna var det va? Och det var det sista partiet. Exakt. Ja. ja men
0: vi startade en grann, grundades från första början vid valet 2010 för att vi ville sätta fokus på miljöfrågorna och vi tyckte att de inte fick tillräckligt fokus i, i media, vanlig media och därför ville vi, vill vi varje val men speciellt också under det här valet lyfta partiernas olika frågor och det som vi kanske inte tycker syns i media generellt. Så därför så startade vi nu en partigranskning. Så vi har lyft alla riksdagspartier och FI. har vi också tagit med i granskningen.
2: Det är en ganska genomgående granskning där vi går igenom deras miljöpolitik- på massor av olika plan och ser dels på liksom, är som helhetsbilden av politiken- vilka frågor vill de lyfta fram. Men också går igenom budget, vad lägger de liksom sina anslag till- vilka partier vill skära ner på miljöbudgeten. Så går vi igenom vad de har gjort sen förra valet. Jämför lite med naturskyddsföreningens och WWFs liknande granskningar. Och så gör någon form av sammanfattande analys av liksom hur den här miljöpolitiken är. så funkar i praktiken? Eller är det mest snack? Så vi hoppas ju att det kan vara någon form av guidning för läsarna i hur man kan tänka när man ska rösta nu den nionde. För Miljöpolitik kan ju vara till sig väldigt liksom, komplext och många frågor som inte liksom, förstår vad CCS är. Eller, eh, då hoppas vi att vi åtminstone är, kan ge en liten vinkning. Och att säga. Men är, det, är det bra eller dåligt det här som exempelvis Centerpartiet säger om det?
0: Ja, vi, försöker, vi har både kollat igenom, eller försökt kolla igenom vad partierna själva lyfter, men också gå, gå utifrån vissa frågor och kollat vad de. För det behöver inte alltid vara samma sak. Partierna vill ju jättegärna lyfta vad det är, de tycker att det är deras styrkor. Men de nämner ju inte de sakerna som de inte har politik inom, till exempel.
1: Vad, vad skulle säga vad får de för betyg då, partierna generellt? Det ser ju
2: väldigt olika ut. Förstår. Ja, man kan väl åtminstone säga att det har börjat pratas mer. Om miljö och framförallt klimat då efter den här extremt varma sommaren och alla bränder och så vidare. Och nu har det ju seglade väl upp som något av en toppfråga inför valet tillsammans med invandringen här. Bara för en vecka sedan som liksom, svenska folket tyckte nu var bland de viktigaste. Och det snappar ju partierna upp direkt. och vill de ju liksom lyfta de grejerna och, och vinna väljare på det. Så att, pratet har absolut funnits där. Men... Fortfarande saknas det ju substans eh, i mycket av det jag säger. Men om man ska jämföra med valet 2014 så har väl ändå i politiken liksom, de flesta partierna skärpt till sig och fått eh, betydligt bättre miljöpolitiska agenda än de haft innan.
1: Och beror det, tror ni på den här varma sommaren då, att det har blivit eh, så här? Att det har kommit i fokus på ett annat sätt?
2: Alltså det här att jag börjar pratas mer om det är ju på grund av mycket på grund av den varma sommaren. Men eh, sen så har de ju utarbetat politiken under längre tid. Så jag tror att det ändå har vuxit fram lite mer medvetenhet hos de flesta partier. Vi, ska, eh, vi kanske inte ska nämna alla, men <laughs> det finns ett antal som fortfarande inte riktigt har hoppat på tåget. Men de flesta har ändå någon form av politiska ambitioner, vilket är lovvärt. Även om det fortfarande finns... Liksom väldigt lång väg kvar att gå för alla partier innan vi når någon form av liksom rimlig nivå.
0: Jag skulle säga att jag har hållit på mycket längre än, än på grund av den varma sommaren även om det har blivit lite större i media på grund av den varma sommaren. Men om vi till exempel kollar på Moderaterna så har de sedan Ulf Kristersson pratat mycket mer med miljö och klimat. Och det tror jag bland annat har berott på att de har sett en ekonomisk fördel med att prata om det. De märker att företagarna är jätteinne i det här och funderar också på hur klimatförändringen kommer påverka deras företag och deras verksamhet framöver och liknande. Och att de vet att de även bland företagare ses som väldigt dåliga i miljöpolitiken och de har försökt att förbättra det ryktet. Så, och sen så tror jag till exempel Centerpartiet har ju hamnat mycket mer ställda mot väggen i frågan om flygskatt På grund av att Malena Ernman och hela, hennes, eller hela det gänget lyfte upp miljöpolitiken kring flyg På ett sätt som alla kunde ta till sig av och det blev en stor debatt om det
2: Ja, men det är ju bara att titta liksom på vad som har hänt med alliansen när det gäller miljöfrågorna. Och där har man ju tidigare sänkt liksom det åt, åt Centerpartiet. Eh, och de andra partierna har inte haft något problem med att ge det till Annie Lööf. Utan ja, de, de, de får ta det, liksom. det var vårt gröna alibi. Men nu har de ändå börjat fajtas lite om det. Och Liberalerna de går ut stort med att de blev utsedda till liksom, det grönaste borgerliga partiet i Naturskildsföreningens granskning. Så nu vill fler och fler ändå vara med och utmana varandra. Ja,
0: men jag tänker också på att anledningen till att det har varit så har också berott på Miljöpartiet och Miljöpartiets roll. För tidigare så var Miljöpartiets roll extremt stark i miljöklimat. Vilket innebar att alla andra partier undvek lite att prata om den frågan. För så fort de märkte på mätningen att så fort den frågan flög upp på agendan då fick Miljöpartiet starkare stöd. Så det var en taktisk grej att inte prata om det. Och man har ju även sett nu både Sverigedemokraterna och Moderaterna som har gått ut efter en varm sommar och sagt att att medierna pratar om bränderna är ett stöd för Miljöpartiet. Mm. Vilket är rätt, en rätt absurd inställning, men också lite som en, 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 en lite djupare beskrivning av hur partierna tidigare har liksom, sett på Miljöpartiet. Eh, sen att Miljöpartiet då har minskat i, i eh, anseende kring sin miljöpolitik, eh, har inneburit att eh, de andra partierna känner sig säkrare att prata om frågan.
1: Då blir det ett utrymme för dem. Ja,
0: men precis. Då kan man forma sin egen politik och, och fortfarande försöka skapa sig trovärdighet i det.
1: Men tror ni Miljöpartiet, för det finns ju ändå mycket som tyder på att de faktiskt, ja, i de senaste opinionsmätningarna, ändå har gått upp. Och att det väl ändå beror på att det är ett ökat fokus på klimatet, tänker jag.
0: Definitivt. Alltså, det är ju exakt så. Och det är det som... Det, det, är, det är fortfarande en sanning. Och sen så har väl Miljöpartiet också gått ut med lite starkare, lite starkare satsningar mm. samtidigt. Vilket jag tror den kombinationen har gynnat det partiet. Att både att medierna har helt plötsligt börjat lyfta frågan på ett sätt som de inte har gjort förut, och så har de haft den här valen. De har redan haft massor av valförslag redo att kunna lägga samtidigt vilket har gjort så att deras trovärdighet har kunnat stärkas
1: Kan du utropa någon vinnare då? Bland partierna när det gäller miljö- och klimatfrågan
2: mm, Vinnare ska jag vi väl kanske dra oss för att kalla det men vi, vi har ju inte heller gjort en granskning på det sättet efter så pass så vi har inte räknat poäng på något vis så på så sätt har vi ju inte någon tydlig vinnare men om man ska Generellt, och vi jämför med andra granskningar också, så är Miljöpartiet och Vänstern och FI har generellt en lite vassare miljöpolitik. De hamnar högst i de fästa granskningarna.
0: Ja. Av de borgerliga partierna så hamnar Liberalerna och Centern högre än de andra partierna. Mm. Och det är inte jättekonstigt när man kollar igenom deras, när man kollar igenom deras
2: politik generellt. Mm. Och sen ska det ju då tilläggas att Liberalerna är fortfarande de som vill skära ner mest på miljöbudgeten. Men de pratar gärna om klimat och de vill gärna ha liksom det här EU-tänket kring att det de ska arbeta internationellt. Och så vidare. Liber ja, Liberalerna är ett intressant parti, verkligen, ja. utifrån också
0: budget. För de är bland annat så är de inte riktigt för det här bonusmalet systemet för bilar. Och det är inte för att de inte vill beskatta de dåliga bilarna, utan det är för att de inte vill gynna folk att köpa bilar. Och det är ju jättebra tanke ja, liksom. ja. Och det är ju generellt tanke som, som verkligen all, alltså alla partier, speciellt vänsterpartierna då skulle kunna ta till sig av. För att, vad är det man ska gynna egentligen? Då kan man väl säga att det är bättre att gynna elcyklar än vad det är, eller vanliga cyklar också, än vad det är att gynna är liksom elbilar. Mm, mm.
1: Eh, vad är det för samhälle vi är på väg mot? Bonusmalus, kan du bara berätta kort vad innebär det
0: innebär? Bonusmalus innebär precis eh, som jag nämnde: att bonus är det att de, de, eh, de bättre bilarna ska få ett eh, minskad skatt så att det blir billigare, och de sämre bilarna ska få höjd skatt så att de blir dyrare. Just
2: det. Mm. Och det här är något som den rödgröna regeringen har helt det.
0: Ja, alltså den, det, det finns ju över hela spektrat. Så även eh, liberala partierna, li, ja, liberala borgerliga partierna eh, är ju också generellt sett för bonusmalus. Mm. Premier för, de, eller supermiljöbildspremier, om man vill kalla det det. <laughs>
1: eh. Vem kommer senst ut då, när det gäller... Det är så jag inte så överraskande. Ja,
0: nej, det är verkligen inte nej. överraskande. Alltså, de, ställer, de ställer sig inte bakom Parisavtalet, de ställer sig inte bakom klimatavtalen,
2: de driver inte frågorna generellt. Deras budget är ett skämt. De har liksom, svarar inte ens på våra frågor när vi försöker kontakta dem.
0: Nej, och, och Expressen har liksom kommit kom ut med ett jättebra, det så jätteviktigt, inte jättebra, men jätteviktigt avslöjande om att de låter klimatförneker styra deras klimatpolitik. De kallar ju de andra, de säger att det inte är vi som är klimatskeptiker utan det är de andra partierna som är klimatalarmister. De säger det på riktigt i sin budget så skriver de så. Liksom. Så att det, det är ju en intressant hållning till till miljöpolitiken och klimatpolitiken. De säger ju att de tror på, på något sätt generellt sett på klimathotet och klimat, att man behöver någon typ av klimatpolitik, men de säger att det ska vara att man ska göra det utanför Sveriges gränser. Men samtidigt så ser man inte de satsningarna i budgeten så det är ju bara retorik. Mm. Mm. Mm.
1: Tror ni att det här blir ett klimatval nu då?
2: Det blir i alla fall det i en betydligt större utsträckning än vad man kanske trodde i början av det här året. Så det känns ändå väldigt lovande på det sättet. Även om det alltid skulle kunna vara lite bättre så tror jag ändå att det är de partier som driver miljöfrågorna bäst. De kommer ändå de kommer gynnas för att frågan ändå har flyttit upp nu på jag tror att det är
0: förvirrande för att retoriken och, och granskningarna behöver inte alltid vara likadana och då tror jag att det blir svårt för till exempel de, de liberala väljarna, vilka partier de ska rösta på om de ska rösta på Liberalerna eller om de ska rösta på Centerpartiet jag tror att det, jag tror att det är svårt för, för många även de, de som vill rösta mer åt vänster, om de ska rösta på FI eller vänster eller Miljöpartiet jag tror att det är väldigt många som, som, som är miljöröstare som slirar lite mellan de olika partierna
1: hur tycker ni media har skött sig då?
2: Bättre och ja, bättre. Ja, jag, alltså, Hela det här året har jag haft någon känsla av att wow, nu, hur händer det? Nu börjar vi se det här liksom, på första sidan nästan. Och det började jättebra med att den här um, liksom, sluta flyga-grejen i vintras, i våras där en massa liksom, kronikörer och ledare gick ut och sa att nej, jag stannar på marken. Och det kom en boom där som också liksom gynnade flygskattdebatten. Och sen har det på något sätt pågått också. Och sen den här varma sommaren då. Ja, om den har fört något så lite gott med sig. Förutom allt det hemska förbunder och liksom lokalinvånare. Så är det ju just det att gemene man har börjat inse att vi lever i en värld som, som också kommer påverkas av klimatförändringar. Alltså, även vi här uppe i så här Kalla Norden. kommer också bli drabbade,
1: Ja, verkligen väldigt påtagligt.
2: Ja, och det har, det har media ändå liksom, lyckats få spinn på. Och nu, ja, det, det är jättekul att se. Jag tror att de här debattörerna som,
0: som du nämnde också har varit jätte, jätteviktiga. Mm. För att de har ju också på ett annat sätt lyft upp forskning. Liksom. Och till exempel runt flyget. Att det är vad det är som är faktiskt att vi kan mm. göra liksom, med biobränsle och med liknande. Eh, och de har varit väldigt duktiga på det vilket har gjort så att medier också lättare att kunna haka på det. Mm. För att tidigare, det, det är tyvärr, att jag, jag tycker att det är lite sorgligt att det är ofta som med medier att de låter en parti, ett parti komma med en, en, en åsikt och sen så frågar de liksom oppositionspartiet vad de tycker om det är. Och så, så väntar de sig att de ska få ut ett ett Någon typ av vettigt svar utifrån det. Och det är ju helt orimligt. Det är inte andra partier man ska fråga. Det är ju folk som är experter på de områdena som kan uttala sig om det här är ett bra eller dåligt beslut. Oppositionspartiet kommer alltid säga att det andra partiet gör något dåligt. Liksom. Det. Så det, det känns som en extremt lat eh, grej som
2: media väldigt, alldeles för ofta gör. För mycket av skillnaderna i klimatpolitiken drivs ju av de här liksom, ideologiska skillnaderna mellan de olika blocken. Eh, där den borgerligare sidan händer se liksom lite tajtare miljöbudget men mer effektiva satsningar. Eh, medan rödgröna kanske vill lägga mer pengar i miljöbudgeten. Och där, men det, det, är ju så, det är ju den skillnaden som finns mellan blocken. Det är ju inte så mycket som BSI att bara, bara lyfta fram det. För det vet vi om att de kommer tycka olika kring det. Men däremot vore det ju väldigt intressant att höra en klimatforskare- kommentera det här nya förslaget från X.
1: Det hade varit mycket bättre. Mm. Mm. Men det gör man väldigt, väldigt sällan då?
0: Ja, det tycker jag. alldeles är så sällan. Mm. Jag tycker nästan att det är de ledarskribenterna och, och, och experterna själva som har varit mycket duktigare på att försöka lyfta fram vad som är fakta och vad som inte är. Det är väldigt få journalisterna och journalistiken som, har, som bedriver en sån linje liksom.
1: Men är det dålig kunskap bland journalisterna tänker jag tror ni när det gäller de här frågorna
0: i de här frågorna ja, ja. alltså
1: <laughs>
0: ja, men jag tänkte, bara det här jag granskade ju eller granskning av Moderaterna kom ju ut i, idag eh, och eh, jag har även varit nästan det, det var inte förlåt, det var inte Moderaterna det är Centerpartiet som jag tänker på för att eh, Annie Lööf blev ju utfrågad för en vecka sen eh, mindre några dagar sen eh, och hon eh, hon fick frågan om skogen. Mm. Av, alltså SVT gjorde ett jättebra jobb, tycker jag, i utfrågningen. Och de frågade väldigt mycket om skogen och den biologiska mångfalden. Att vi håller på att liksom bli av med våra arter och missa alla miljömål. Och att den, det skogsbruket vi idag bedriver inte räcker för att vi ska kunna nå några miljömål. Liksom, utvecklingen är på väg åt fel håll. Mm. Annela hade hade dåliga svar på det här. Och då gick Lena Melin, som är politisk kommentator på Aftonbladet, ut och sa Vad är det SVT jag håller på med? Anilö är är politiker, hon är ingen skogsvårdsexpert. Ja, mm. <laughs> Ja, men det här handlar ju om liksom Lena Melins brist och okunskap i de här frågorna. Men hon, eftersom hon är politisk kommentator så borde hon ju också förstå att Centerpartiet... Det här är Centerpartiets fråga. Liksom. Mm. De, är, de ligger i sängen med LRF liksom. mm. och skogsbrukarna. Alltså det, de, de är i princip samma sak. Ja. Annelia kommer från en skogsägarfamilj. Ja. Det, det här är saker som hon ska ha koll på. Om hon, hon, sit, hon satt och sa att hon inte visste om, lag, om, hon, om man skulle ändra någonting på lagstiftningen kring skogen. Om det vore värt sig. Och det borde hon veta. Mm. Och att Lena Berlin säger att hon inte borde veta det det bevisar ju bara Lena Berlins brist på att
2: hon fattar ingenting om skogen. Mm. Eller vad det är som händer där. Ja. Och det är ju toppengrej att SVT där ändå kan... Plocka upp liksom, några svar och komma med vettiga följdfrågor. på det. Precis, alltså, det, är det
1: som är viktigt, det handlar inte bara om att ställa frågorna utan att kunna värdera svaren också. Exakt,
2: och det är väl det som kanske har saknats tidigare. Att man kanske har läst in sig på någon liten grej och så kan man ställa frågan, men sen så kan man inte liksom känna in ja, men vad betyder det här svaret i praktiken? Då? Det finns ingen pressande följdfråga för
0: att politikerna kan komma undan med och säga i precis vad som helst.
1: Nej, och kanske framför allt då, som du är inne på här, bland politikjournalister tänker jag. Alltså de har inte riktigt den kompetensen då. Då handlar det mycket om det politiska spelet och, och så där.
0: Ja men de fokuserar ju på andra frågor. Jag menar, om, om vi kollar till exempel på Aftonbladet så känns det som att de har kommit upp till något konstigt uppvaknande den senaste. Eller inte konstigt, det är ju perfekt, är jättebra uppvaknande. Men, men de har ju liksom följt sossefrågor. Och jag menar, sossefrågor har inte varit samma sak som miljö... Mil, miljö liksom skogsbruk. De har varit för väldigt för skogsbruk men de har inte diskuterat miljö. Det är intressant att Socialdemokraterna har upp typ det enda parti som inte har nämnt här än. Och det är ändå ett regeringsbärande parti mm. som också visar ganska stor brist liksom, i förståelse för de här frågorna.
2: Ja, alltså jag har skrivit granskningsinlägget om dem och det är är lite svår att analysera, just i och med att de, de har suttit i regering med Miljöpartiet som gärna vill ta åt sig äran för mycket av miljösatsningarna. Det är ju förmodligen så att miljöpartiet har det mesta av miljöpolitiken från regeringen kommer från MP från första början. Och därmed är det ju svårt att avgöra hur sossarna skulle ställa sig i en annan regeringsbildning. Hur pass högt vill de värderande miljöpolitik då? Nu, tidigare har de liksom tänkt sig kompromissa bort det. Det, fin det finns jättestarka
0: eh, liksom miljö- och klimatintresserade eh, i socialdemokraterna. Eh, frågan är ju hur mycket utrymme de får. Mm. Eh, och det, det tycker jag är samma sak med liberalerna, för att är liksom björklund är ingen eh, miljönörd så att säga. Och det är inte de generellt i toppen heller. Men däremot så finns det extremt starka personer i Liberalen som driver de här frågorna jättehårt. Och det är de som får igenom alla de här bra politiken i kongressen. Mm. Mm. Eh, sen så är frågan vad de driver i, i allianssamarbetet och då är frågan hur, mycket de, hur starka de personerna blir.
1: jag lyssnar på er så låter det ändå som att ni har en del hopp. Ni tycker att det är bra. Frågan är på agendan och den tas upp då av media, av politikerna och sådär. Men eh, alltså, tror ni att det är nu det vänder eller krävs det ännu mer? Alltså, krävs det ännu fler, ska jag säga? Eh, alltså klimat, alltså att, att vi ser ännu fler effekter av klimatförändringarna än vi har gjort nu som har blivit väldigt påtagligt då, även för oss här då, i det här landet den här sommaren. Eh. Eller hur, hur ser ni på det?
2: Alltså det är ju så att vi behöver en radikal omställning av samhället. Och som det ser ut nu så är det ju inte några större helomvändningar på gång utan det är ett, ändå ett sakta reformarbete, tragglande byråkrati. Det tar ändå lång tid att liksom genomföra de politiska förslagen som läggs. Så att det är väl, man är lite hoppfull men. Det känns fortfarande inte som att det är tillräckligt. Alltså, jag
0: tycker att det är ganska talande att vi in, inom landets gränser har minskat, eh, miljö, minskat utsläppen med 26 procent sen 1990. Det är ungefär 1 procent per år. Och att forskningen säger att vi, ska, vi borde minska mellan 10 och 15 procent per år. Eh, det, det är ganska stort hopp. Och det finns inget parti eh, som driver en sån omställning liksom, just nu. Och Då pratar man bara om för att nå liksom Parisavtalets mål eh, som inte är eh, så starka som man skulle önska. Alltså Klimatförändringar, det är självklart ingen vill ha dem, men de kommer ju.
1: Ja, de är ju redan här. De är ju redan här.
0: Mm. Mm. Eh, vi kommer ju se fortsatt översvämningar och torka och liknande. Om man kollar på hur det ser ut de tidigare somrarna. Visst, förra sommaren var ju kall här, men det var ju, det var ju bara här. I typ hela världen det var kallt resten av världen var ju glödande klot nästan liksom. mm. eh, så att då, det, var, det har ju varit eh, så jättestora bränder i Kalifornien varenda jäkla år liksom. är det någon, något år de senaste åren som vi inte har hört om det mm. eh, så att de händer det känns som att vi behöver ha dem på något sätt nära eh, och sen så behöver vi förstå att det är eh, att det är det som händer om man kollar på liksom Eh, vattenbristen på Öland och Gotland. Liksom. Hur, hur de som bor där, eh, hur, de känner ju av det. Eh, men hur väl kopplar de det till Just. de faktiska förändringarna? Mm. Eh, för till slut så blir ju det som tidigare varit extremer blir också normalt. Eh, så att, eh, det är både en, 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 en förståelse för, från alla de som bor i det här landet eh, och röstar- men också så behövs det en förståelse för vad forskningen säger att vi behöver. Och där är ju extrem brist. Vi har fortfarande inte kommit förbi det första steget. Mm. Vilket innebär att politiker fortfarande kan gå och slänga sig med
2: retorik som inte ligger någon substans bakom. Och sen när man pratar om de här svenska utsläppsminskningarna, då pratar man om våra nationella gränser och inte på de konsumtionsbaserade utsläppen när vi köper in varor från Kina som kan ha genererat jättemycket koldioxid. Så där har vi liksom ett svart hål som står för en stor del av den svenska miljöpåverkan. Och det finns en enorm brist bland de politiska partierna
0: kring att just hantera konsumtionsfrågor. För när vi pratar så pratar vi ofta om fossilfri fordonsplotta och liknande. Och de sakerna är skitviktiga och vi behöver dem. Och vi behöver fixa industrin och vi behöver hantera maten. Men sen så kommer också konsumtionsbaserade utsläppen som är liksom som ett svart hål även i partiernas politik.
1: Och vad krävs för att vi ska ändra oss där? då? Det handlar det om politikerna som ska ha förslag, och så handlar det om oss. Vanliga medborgare, så att säga, som också ska ställa om vårt sätt att leva. Och där verkar det ju vara om man nu ser att medvetenheterna har ökat, och folk är oroliga, så är det ändå ett ganska verkar vara ett långt steg för många. Från insikten till att ställa om sitt eget liv och att börja till exempel flyga mindre. Nej men alltså många pratar om det och många är oroliga men, men sen verkligen i praktiken ställa in den där charterresan eller helgresan till Paris eller börja köpa mindre prylar så verkar det steget vara väldigt långt. Jag undrar egentligen vad som krävs. Krävs det ännu mer? Någon sa att nej, det krävs att det blir tomt på hyllorna i våra butiker innan vi fattar. Mm. Det vet jag inte. Jag tycker att
0: till exempel att köttkonsumtionen minskade med trendbrott. Det var inte så mycket, det var 2% procent, men den gjorde ändå det från den senaste mätningen. Det, var, det har varit stort och det har berott på vegotrenden. Liksom. Det har berott på att folk har förstått mer och kopplat köttet till klimatet på ett annat sätt och, och även till djurhälsa såklart. Men, men det hade inte kommit utan att, utan att människor själva. Hade gjort någonting. Nej. För där har det inte varit några politiska beslut som ligger bakom. Nej. Så det har varit jätte, jätteviktigt. Jag tror att det finns en, en alldeles ny förståelse och vilja kring att resa hållbart också. Så jag har absolut förtroende för individen. Om man ska prata så. Att den kan göra bra. Ja, men precis. Alltså att vi kan göra smarta beslut. Problemet är också att det är en så himla stor och olöst generell fråga i samhället kring ansvarsfördelningen. Folk tror ju typ att individen inte behöver ta ansvar för att det är ska ansvar, och politikerna tycker att det är liksom. Information och eget val, allt så, då, så bollar de tillbaka det på individerna och det är ett och liksom, Företagen är typ helt oberörda av det här eh, förutom de, de små politiska liksom, besluten som kommer. Eh, så att det, blir en, eh, det blir ett väldigt bollande. Liksom. Eh, och Jag tror att det är jättesvårt för en individ att då i, sån, i en sån debatt ta eget ansvar av sig själv. Liksom. För de förväntar sig, vi förväntar oss i en demokrati och att vi, i en stat som vi litar på att, att de staten ska lösas så att vi liksom inte hamnar i en dålig situation.
1: Mm. Och ta sitt ansvar helt enkelt. Ja, mm. men precis.
2: Jag tänker att vi måste jobba med både piska och morot för att driva fram någon förändring i det här. Och sen så tänker jag också att det är viktigt att ha bra förebilder i det. Alltså nu som man tar upp exemplet med jag stannar på marken, hashtagen här igen, och de här stora debattörerna som bestämde sig för att sluta flyga, eller i flyga väldigt mycket mindre, att det ändå fick en stor effekt. Vi har ju några, det finns fantastiska Facebookgrupper nu som är hur stora som helst, typ tågsemester. Och sådär. Jag väljer att inte flyga för klimatets skull. Eh, som ger så mycket pepp och engagemang och där man liksom blir inspirerad av andra. Eh, och det, det tycker jag ger jättemycket. Jag tycker också att man ser skillnad i eh, vad ska jag kalla det? influencersfären. Har det börjat hända någonting också? Eh, för där snackar vi liksom om eh, stora bloggare eller vloggare eller vad det kan vara som... Lever på att bara resa till olika ställen runt om i världen och ta snygga bilder framför någon palm och någon här, trukost, hav och grejer. Och sen, så nästa vecka, så har de rest till nästa, nästa plats och så fortsätter det så. Och det liksom är liksom någonting helt ohållbart som inte tidigare uppmärksammats. Men nu har fler och fler aktörer inom den branschen också börjat vända sig mot det. Kanske säger att ja, jag i år så väljer vi att semestra hemma istället. Mm. Och de, är super... de når ut jättemånga unga, mm. unga väljare, unga tjejer Killar också för den delen. Mm. Eh, och fungerar som förebilder. Mm. Så jag, jag tror verkligen på den kraften som kan finnas hos någon, någon som inspirerar den. Mm. Och någon som faktiskt tar ansvar och
0: visar andra att det går att, göra, att det går. Det är inte så krämligt. Jag vet inte hur mycket alla de åren som jag har lagt ner på att skriva och informera och bla, bla, bla i mitt jobb och fritid. Men jag vet att när jag blev vegetarian då blev fem personer till ändå kring mig det. Det var som en svallvåg av att jag blev det. Det var inte så mycket annat som påverkade det. Jag tycker inte att man ska förminska den rollen. Jag är lite så trött på den här att vi ska prata om att man inte ska lägga skam. Och, och, alltså för mig är det lite så här... Den, den diskussionen eh, får inte jag, liksom, ta ifrån oss vårt ansvar. För att alla behöver ta ansvar. Om det är någon som tror att
1: det är någon som inte behöver ta ansvar- då har de inte fattat frågan eller vilken situation vi är i just nu. Nej, Nej Jag håller med dig. Jag har också varit inne på det här spåret tidigare. Nej, skuldbelägar är nog inte bra- och rent psykologiskt så är det många som menar att nej det funkar inte så bra, men nu känner jag också att vi är beyond det liksom. mm. det går inte längre att vara så lite ursäktande och jag hade en god vän som nu satt att hon skulle hon hade köpt en charterresa ensam jag tror det var till vart var det nu då? annan ö någonstans, Medelhavet och jag så, sk så skrev jag lite sådär ja jag förutsätter att du tar tåg och båt dit och så svarade hon förlåt jag sa, ja, förlåt inte mig. Mm. Men, men alltså, det blir, det blir ju väldigt märkligt. Mm. Men, eh, jag tror ja. att det är jätteviktigt att, att göra så. Ja, och faktiskt våga ta upp det. Liksom, ja. att ändå ja. eh, Och det får ju konsekvenser. Jag hade en kompis nu som ville åka med mig på... Eller hon ska åka till Dublin på... Här, de har varje år nu, sen Bowie dog en Bowie festival i januari mm. så tänkte jag, det vill jag följa med på men det blev såhär, det var själva festivalen sju dagar skulle jag då ta tåg och båt dit så blir det ju liksom, ja det blir nästan två veckor ganska länge mm. och hon det fanns inte på kartan att hon skulle göra det alltså att hon skulle ta tåg och båt utan det var när jag flyger mm. Mm. så det slutade med att jag ställde in, jag kommer inte åka för jag insåg att jag kan inte vara borta riktigt så länge det, ja. så gör man ju andra saker då istället som kan vara lika bra eller lika trevliga men jag tror att det, det är väldigt eh, det egna valet är ju viktigt och som du säger, man inspirerar ju andra man ställer ju ändå man får ju ändå andra att fundera det, alltså,
0: det, det är precis som man var, jag kan ju referera lite till så här feminismen där, det blir ju den här jobbiga personen som säger att ja, men det där var ganska oskönt sagt liksom. alltså, ja det är klart att man känner sig som en jobbig person men samtidigt så kommer man ju få folk att tänka till och faktiskt då bidra till en mycket bättre utveckling mm. Mm. Så alltså det är ju bara skitprat att göra det. Mm. Det är ju så att vissa flygresor kommer man ju ha jättesvårt för att undvika. Så är det. Alltså så är det. Men det betyder ju inte att man ska kunna flyga exakt hur man vill och ta liksom semester till London varje Nej, vecka. Nej, liksom. som
1: någon sa, okindelsflygandet kan vi i alla fall sluta med ja, men exakt. det här som är onödigt helt enkelt. Mm.
0: Exakt. Man må, alltså, svenska folket måste ju förstå att det finns en gråzon. Liksom. Ja,
1: ja, det behöver inte vara antingen eller. Nej. Liksom.
0: Nej, alltså det kommer ju inte att kunna vara antingen. Eller. Det klart så här, alltså, till exempel om man är liksom klimatminister för ett land eller liknande, eh, ta det som ett konstigt exempel. nu, eh, så, så är det väl klart att det är helt rimligt att man behöver flyga runt när man jobbar på UD eller Sida. Liksom. Eh, sen så ska man ju inte göra några onödiga resor där heller. Eh, det, liksom att någon gör det innebär ju inte att man ska göra det dåliga, alltså så här onödiga dåligt. Sen så finns det vissa resor som kommer behöva göras. Och det, är, det är tyvärr så, men då måste vi spara vår lilla koldioxid– –som vi faktiskt kan släppa ut på just de resorna. Och inte på liksom, den här slentrianresan till Thailand för att man
2: vill ha sol. Liksom. Nej, nej. Nej, men så är det, ju det att vi måste, vara, måste våga vara obekväma, som ni säger. Att, vi, att våga se till folk som kanske inte gör de bästa valen för planeten alla gånger. Och visa på lite action, att det faktiskt ja, men det går att göra. Ja, kolla på mig. Jag fixar det här, då kan du också göra det. Det är inte svårt. Och att inte bara bli ord, för det är det jag
1: menar. Efter den här ja. sommaren kan det lätt bli så att folk blir oroliga och tycker det är jättehemskt. Klimatfrågan är viktig. Men sen då? Från ord till handling?
2: Ja, jag menar, information är superbra och jätteviktigt. Jag menar, det är ju det vi jobbar med. Men att få lite verkstad i det är ännu viktigare. Mm.
1: Men jag tänkte på en sak apropå politikerna då, och det är ju det här med politiska visioner. Det känns verkligen som att det saknas politiska visioner om hur det här omställda samhället ska se ut. Jag tycker att det ofta blir, det blir liksom på en sorts märklig detaljnivå där man diskuterar. Vi hade nu i förra veckan en klimatdebatt i Göteborg med de lokala partierna som arrangerades av Naturskyddsföreningen. Och det var ett jättebra initiativ, men debatten hamnar väldigt lätt på de här. Liksom. Ja, men vi ska ordna fler cykelparkeringar, vi ska ja, göra det lättare att sopsortera. Men det här stora övergripande känns som att politikerna gärna undviker för att det är så stort. Har, har ni sett de här politiska visionerna någonstans nu när ni har ehm, tittat på partierna lite närmare?
0: jag skulle säga att den är, det är jag tror att det är så också mycket på grund av att man saknar stora politiska beslut och då blir det så att man pratar om lite så här små, små saker på grund av att det inte finns någon som säger eh, liksom att det ska ja men, okay, nu har ju faktiskt MP precis gått ut med ett förslag om eh, att vi inte ska sälja några liksom, att, att fossilbilar är slut efter 2030 det är en vision mm. och den är viktig eh, sådana alltså, visioner är viktiga så, sån som, som, man, som man kan påstå är radikal klimatpolitik- fast inte liksom, helt forskningen, det inte skulle vara så, radikal eh, klimatpolitik- um, den är jätte, jätteviktig för att kunna också ta upp ett samhälle- liksom, diskutera en, en vision om ett samhälle. Jag bara längtar efter det partiet som kan komma och säga- liksom, att Stockholm ska, en, 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 en ska vara en bilfri innerstad- mm det vore så, så bra med en vision. Då skulle jag kunna se framför mig en mycket tystare stad som luktar mycket bättre och där jag faktiskt hör fåglarna. Liksom. Det är, alltså, sådana saker tror jag behövs, men då behöver man ju också ha ganska stora, stora, konkreta beslut som också gör så att man ser förändringen när man tänker på den liksom,
2: visionen. Det är ju en korrekt analys att det i stort sett saknas den här visionära biten i politiken. Men det handlar ju också om att partierna vet att de vinner på att de här mer liksom kortsiktiga frågorna som går snabbare och genomföra, för liksom kommer folk ihåg vem var det som drev det här. Men mycket av de miljöpolitiska åtgärderna vi behöver kanske inte ger någon effekt direkt –som de att det tar 5 liksom 10 år innan vi faktiskt ser att de här, men, har skett på grund av det. Mm. Och det gör det lite svårare att just satsa på de områdena. Jo, det är klart.
1: Och samtidigt tänker jag som du att det parti som Beatrice, att de partierna som kom fram med den här visionen skulle i alla fall vinna min röst tänker jag och inbilla mig många andra också. Men jag tror att eh, politiken har varit väldigt mesig
0: generellt under ganska lång tid. Vilket gör till exempel att de som kommer in som till exempel Sverigedemokraterna med mycket starkare, liksom står mycket stadigare i sina åsikter. Och inte som, som liksom kan puttas omkull lätt av att folk inte tycker som dem. Jag tror att de vinner på något sätt respekt i, i folks ögon. Och eh, folk vill nästan hellre just nu ha visioner eh, än vad de vill ha, ha liksom, de här små men genomförbara eh, liksom, förslagen. Mm. Eh, mycket starkare, mycket hårdare liksom, radikal politik tror jag folk är, är ute efter.
2: Vad är det som driver er att göra
1: supermiljöbloggen då?
2: Svår fråga egentligen. Och fråga vad som driver den? Var, var, varför gör ni den?
0: Jag kan börja svara.
2: Ja. Men
0: jag tycker att vi måste göra... alltså Jag känner personligt att vi måste göra någonting. Jag måste göra någonting. Det var därför jag gav mig in i, i liksom den, det utbildningen jag gjorde och har liksom drivits till att göra det jag gör med miljöfrågor och också gav mig in i Supermiljöbloggen. Det finns liksom ingenting att man bara kan fortsätta med business as usual och jobba på ett... Jobba på ett 40 timmar i veckan. Jobb som inte har med hållbarhet att göra för mig. Alltså, det går inte. Jag måste eh, försöka göra det jag kan. På något sätt så skulle jag vilja att min påverkan på den här planeten är lite mindre eh, när jag lämnar den. Liksom. Eh, har, har varit åt det positiva hållet mm. när jag lämnar den snarare än det negativa. Och som människa har man redan ganska mycket att typ, jobba upp för att inte vara negativ. Eh, så att, eh, jag tror att eh, Supermedia-bloggen drivs av människor som känner att vi behöver göra, vi behöver bidra i utvecklingen. Det skulle jag säga. Mm.
2: Ja, men, eh, Jag håller med om det. Att ur eh, liksom en självisk aspekt för mig så är det ett, ett, ett driv och en känsla som... Är att okay, men om man gör någonting så måste jag åtminstone försöka göra det för att lindra någon form av stress, eller klimatångest, eller vad man skulle kunna kalla det. Att det, det känns bättre att, att försöka förändra någonting lite grann. Mm. Och då så är det så fantastiskt att vi har, får ha den här plattformen, att vi får ha Supermiljöbloggen, där vi når tusentals läsare varje dag eh, som faktiskt. –påverkas åt det bättre hållet, får man hoppas. Mm. Mm. <laughs>
1: –Förhoppningsvis.
2: <laughs> –Förhoppningsvis, ja. <laughs> ja. De
0: borde i alla fall lära sig nånting.
1: Ja. Berätta lite om er bakgrund. Alltså hur hamnar ni i det här sammanhanget med Supermiljöbloggen? För det har vi inte pratat om ännu.
2: Mm. Jag tror att mitt miljöengagemang– jag... För första början liksom, omsatte någonting i handling. Eh, det var nog i början på gymnasiet. Sen har jag vuxit upp i en familj där vi alltid varit typ, extremt mycket ute i naturen. En eh, pappa som var naturfotograf. Det har liksom fått med sig i ryggmärgen att det, det är någonting vi ska vårda och det vi har talat om det hemma. Eh, så sen i början på eh, gymnasiet, där, kanske gick i ett tvåan så fick jag börja fatta mig det här med att, men varför har vi liksom alltid kött i skollunchen? Hade vi liksom hört talas någonstans om att det här är meat free monday. Det var, det var en grej man hade. så då så skickade jag in någon form av medborgarförslag det, i min gamla hemkommun Härnösand. som sen gick igenom och blev en stor grej. Kring det. för så här, jag fick Prata i lokal tv och tidningen intervjuade. Och jag så lilla 16 år Jag hade ju absolut inte tänkt mig någon sån grej av det. Men tyckte det var så kul att få den responsen och insåg att ja, det här med att ja, typ debattera, skriva, jag tyckte det var väldigt roligt. Och du då då såg effekten av det. Att mina klasskompisar, då, ja, men de provade ju kanske den där vegetariska biffen som de kanske inte hade tagit innan när det fanns ett köttalternativ. Så då kände jag, ja, det här måste jag göra någonting mer av. Mm. Eh, och Så det gick det några år däremellan, kanske det var ja, men sen 2014, så hade jag läst supermiljolagen ett tag. Eh, och kände att ah, det här verkar ju gött, gäng. göttgängligt, liksom. det vore kul att få med här. Mm. Eh, så då skickade jag in någon form av ansökan. och Sen, ja, sen är det sedan dess, var det skriptet 2014 och redaktör sedan årsskiftet.
1: Mm.
0: Jag kommer ihåg Annas ansökan för den var så himla bra. Det var bara så, här, gud, alltså en så här ung, driven människa som också skriver så sjukt bra. Så att hon var så här klockrein. Ni fångade upp henne direkt. Ah ja, gud. Ja. Hon, hon var självklar i, i diskussionerna direkt. Jag har ju varit med lite längre, så jag, jag kom med i början av 2012 och jag kom med, jag, var, jag praktiserade i Vietnam då. Um, pluggade humanekologi och globala studier uh, och gjorde min praktik på en organisation i Vietnam som jobbade med, med miljöfrågor uh, men också så här, feminist genusfrågor och, uh, och återvinning och sådana där saker och jobbade med, längs med kustområdet i Vietnam vilket är ungefär hela Vietnam för det är typ bara en kust ja, um, så uh, jag var där och då så reflekterade jag jättemycket när jag var där över skillnaden mellan Vietnam och Sverige för att eh, det var ju alltså, sjukt mycket luftföroreningar i Hanoi som jag var i. Eh, och eh, man såg att alltså, den här vattendragen liksom, som, som är i stan var ju bara nersölade av plastpåsar. Och vatten var inte blott jag fattar inte riktigt. Det måste ju vara, alltså, vara någon typ såhär, färgfabrik typ, i närheten eller något som bara släppte ut skiten. Alltså, jag tänkte ganska mycket på hur bristande liksom, miljö... Eh, hur bristande miljöpolitiken, om man ska vara så, har varit där samtidigt som de också är, eh, släpper ut så sjukt mycket mindre mm. än vad vi i Sverige gör. Och ja, vi kanske har eh, lite renare liksom, vattendrag eh, men, och kanske lite duktiga på att plocka upp skräp och liknande. Men vi har fortfarande mycket större negativ påverkan på miljön mm. än vad en vietnames har så att jag funderade ganska mycket över det där och funderade på om jag skulle skriva en krönika så jag hade av min vän som, eller bekanta som var då som jobbade på eller jobbade med Supermedia-bloggen och frågade om jag inte jag kunde skriva en krönika kring det här och hon sa ah, vi brukar inte ta in krönikor men, men vi ska snart göra en drive liksom och försöka hitta nya skribenter så stay tuned typ så så fort jag gick ut med det så uppmanade hon mig att och söka så då gjorde jag det och blev blev skribent. Men innan det så jobbade jag med. Jag pluggade ju då, tre år. Eh, men innan det så jobbade jag med liksom, alltså inom bar, inom media, inom skola. Eh, och jag hade alltid, eh, liksom hade alltid ett miljöintresse- men var inte så här duktig som Anna och bara förstod direkt vad man kunde göra och hur man kunde driva frågan. Utan jag var snarare så att jag inte vågade diskutera sakerna. För jag tänkte alltid att de personer jag pratade med säkert skulle ha bättre koll om vad jag skulle ha. Jag vågade aldrig öppna munnen. Några av mina vänner som hängde med när jag var tonåring som jag träffar nu. De är så här, alltså be vad har hänt med dig? Är liksom. Vem är du? För att jag har förändrats så himla mycket. För då, då var det var inte så att jag inte var intresserad och inte tyckte frågan var viktiga. För jag kom också från en familj, inte riktigt kanske lika miljöintresserad som du. Men pappa har alltid varit att tänk på naturen, tänk på groderna. Vi har varit mycket ute i, i, liksom, ute i naturen också. Mm. Och, och därifrån så var jag alltid, jag har alltid haft en... Liksom, jag inte, ett stort hjärta för både djur och, och för att bara göra det som är rätt för naturen. Varför ska man sköta ner den? Jag tror inte att det är min rätt att göra det. Liksom. Eh, så, så kommer så kom jag ifrån. Och sen så började jag våga eller inse efter att jag hade jobbat med alla de andra jobben att jag inte kunde eh, att jag inte kunde inte jobba med någonting som kändes riktigt meningsfullt.
1: Mm. Vad, är, vad är det bästa med att göra supermiljöbloggen då? Tycker ni?
0: Alltså det, är det, mest, det är nog det mest inspirerande och roligaste
1: jag har hållit på med
0: man känner att man kan göra alltså man kan vara så kreativ samtidigt som man gör något som är väldigt, väldigt bra
2: mm. och det känns fint att vi också får komma med en liten udd i det hela att det, eh, vi kan som den plattform vi är kosta på oss att vara lite mer bitiska, lite hårdare lite mer vassa okay. än vad, <laughs> roligare framförallt än vad andra medier kanske kan vara alltid eh, Nej, jag tycker det är fantastiskt också med den respons man får från läsare. Jag hade en gymnasieelev som intervjuade mig i våras till gymnasiearbete för att hon hade läst Supermiljö-bloggen och tyckte den var så bra. Liksom, och så och, ja, det, var, det var så himla grymt att känna att vi faktiskt når ut till de här människorna och de liksom läser det vi gör och tar in det på riktigt. Mm. Det är extremt nice. Men det är mycket läsarkontakt, eller folk som hör av sig och så. Ja, det jag väl som kommentarsfält på Facebook. Och sen så många som skriver på mejl eller kommer med nyhetstips och sånt. Mycket som vi inte har tid och utrymme till att hinna följa upp. Men det betyder väldigt mycket att folk försöker göra sin lilla grejer igen och liksom sprida kunskapen vidare till oss och hoppas vi ska skriva om det. Mm.
0: Ja, jag skäms för att vi inte alltid har tid att svara på allting. För vi får ganska mycket sådana. Men, men det är inte för att vi inte vill. vill utan det är för att det är ideellt. Mm. Och för att det är någonting som vi gör på vår fritid. Och då måste man verkligen fokusera den lilla tiden man har på det som är det absolut liksom, mest kritiska just då. Mm. Och då kan det ibland vara så att sådana
1: saker slinker, slinker förbi trots att det är väldigt viktigt. Mm. Ni driver en ideellt. Finns det planer på att liksom, den ska bli ekonomiskt hållbar också? Alltså finansierad på något sätt? Och ja, så fall, hur? det
0: gör det. Mm. Vi, vi har, just nu så har vi ett swish-nummer mm. eh, som jag ska ha ett möte med en person eh, som kanske ska hjälpa oss med ekonomin för jag vill inte att vi ska börja ta in pengar utan att vi har någon som har koll på hur, 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 det, ska hur det ska gå till och att vi inte gör någonting dumt på Skatteverket eller någonting så här. sådana frågor som jag inte alls har bra koll på. Eh, så att eh, jag... Eh, jag tror att det finns en chans Att vi kommer få ihop det snart Så att vi i alla fall Och då är förhoppningen att folk kan swisha Så att vi i alla fall har, inte går back Vilket Nej, vi har gjort varje. Varje liksom år, eftersom vi fortfarande betalar –och Vi betalar ju våra reportageresor själva och ja. liknande.
1: sånt. Vi gör. Men så fort det kommer ett swish-nummer så lovar jag att hjälpa till. –och ja, talar om att det, var, att det finns. Då. Det var det så fint. <laughs> <laughs> ja. eh, vad tänkte jag på? Vad gör ni när ni inte gör? För ni gör detta ideellt. Så vad gör ni när ni inte gör supermiljöbloggen?
2: Jag studerar samhällsplanering på Uppsala Universitet eh, och har ett år kvar tryckt. Mm. Gud, jag tänkte svara som en dit-fråga.
0: Jag brukar träna, gå <laughs> promenader. <gör> promenad. <laughs> äh, ne, men jag jobbar med miljökommunikation i, i eget företag. Mm. Äh, så det är samma person som jag outsourcats och hanterar mitt företag som jag tänker ska hantera <laughs> Supermiljöbergsbloggets Svishnummer. nummer äh, Men äh, det, jag gör allting från äh, skriver opinionsartiklar och journalistiska texter till att äh, moderera och föreläsa. Och lite. Mm.
1: Vad är de stora utmaningarna, med, bortsett från pengarna då? Vad är de stora utmaningarna med att driva en sån här blogg som ni gör?
2: Att fortsätta vara relevanta i den förändrad medielandskap. För det går ju väldigt snabbt. Och det, vi märker ju direkt så fort Facebook eller medie ändrar sina algoritmer, så syns det i läsarantal och vilka interaktioner man får. Det är ju absolut en utmaning att se vad är det som läsarna vill ha näst och hur kan vi möta det ja
0: och sen så självklart tid det har väl också kanske med pengar att göra men inte bara eftersom det, det skulle vara en ganska radikal vision att uh, tänka att vi alla skulle kunna bli anställda men uh, så, så tid generellt sett det är väl det som är den största bristen mm. uh, för oss
2: mm. för det, det är ju ändå ett, 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 ett tufft jobb att behöva bolla det här att vi vi ska vilja göra det här, och det ska finnas en person och en glädje bakom det, samtidigt som vi vill behålla en kontinuerlig leverans av, av inlägg som fortfarande känns liksom relevanta. Men grundinställningen är ju att det ska drivas av lust och alla ska få skriva efter vad de tycker är roligt och intressant och så man får liksom sina specialintressen. Så vi kommer ju aldrig med några peka kring det Ja, men det här och det här, i enstaka fall. Nu som är partigranskningarna har vi ändå liksom strukturerat upp det.
0: Ja, och sen kan det vara så här att nu kommer miljöbudget att komma. Är det någon som har tid att, för jag har inte tid, eller just. liknande. Att man har sådana diskussioner. Mm. Men det är ingen som blir någonsin liksom uppmanad, ålagd. Ålag, nej, det är det ingen som blir. Utan det är väl snarare så att vi försöker täcka upp områden och hjälpa varandra. Liksom. Mm.
1: Ser ni vilken typ av inlägg som får störst genomslag-
2: Dels är det positiva nyheter gillar folk hur mm. eh, och Sen är det också allting som har med Sverigedemokraterna att göra går väldigt bra. <laughs> och miljöteknik som kan vara, men alltså, saker som kanske är radikala
0: kanske man ska säga. då Aha. för att Det är liksom så här, miljöteknik som verkligen visar på en som skulle kunna vara en jättestor förändring mm. om den går igenom. Även om de oftast det är bara på framtidsprojekt. Men det är det, det är och positiva förändringar. Om det är så att man känner att det är så här vision. Liksom. Mm. Mm. Så det är väl den. mest radikala, eh, radikala nyheterna kanske.
2: Ja, folk gillar liksom ytterligheterna. Så kan man väl säga. Mm. Mm. Och dumheterna. <laughs> ja, ja. Vi har ju en flik på hemsidan som istället för nyheter så kör vi dumheter. Där vi spässar till det lite extra, det kan vara ganska ralienta ibland om, när det verkligen dykt upp något extra korket.
1: det, är det kommer exakt. komma
0: några sådana tid inför valet
1: Ja, får hålla utkik då ja, ja, det komma. Vad, vad, vad ger er klimathopp då? det är ju lätt att prata om klimatångest och vad som får en att känna hopplöshet men vad ger er klimathopp? om ni nu känner något
0: alltså jag känner hopp av det som människan har åstadkommit och att människan som grupp är, alltså om man bara, man bara kollar runt omkring, liksom, i den tekniken som finns idag, så finns det uppenbarligen extremt många människor som har varit extremt smarta. Eh, det, det ger mig hopp, eh, att eh, till exempel bilar finns, eh, vi har varit i rymden eller vi är i rymden. Alltså, sådana grejer är så stora för mig att förstå liksom. jag bara tänker om apokalypsen om den skulle komma eh, bara, vad skulle jag kunna göra skulle jag kunna typ göra mina kläder skulle jag kunna, alltså det, är så här, det, det är hjärtligt oklart så här. det finns enorm jäkla skillade människor enorm kompetens som gör så att jag hoppas eh, och tror att det kanske finns folk som kan hitta lösningar
2: trots den vägen vi är på väg mot liksom Mm, att vi människor är så pass anpassningsbara ändå också. Mm. Men vi vet ju att vi kommer att liksom fejsa, eller vi fejsa redan nu, ett förändrat klimat. Men förhoppningsvis kommer vi kunna liksom trocklas ur det som vi har tagit oss ur andra kriser tidigare i historien. Mm. Mm. Jag tycker det var jättestort. Alltså, man pratar om den här, det här
0: uppdraget som gavs i USA liksom, att sätta en man på månen om tio år. Liksom. Och de bara löste det. Alltså, om de kan lösa det, då borde vi väl lösa klimathotet. Det är från Rymden. Det är liksom inte den mysigaste miljön och de bara löste det. Det är superfascinerande. Då borde vi väl kunna, alltså, det, egentligen det vi pratar om nu. Det är egentligen bara lite livsstilsförändringar. Det är inte så att vi kräver förbränning brän av fossila bränsle för att överleva. Det gör vi inte. Nej.
1: Så det... hur svårt kan det vara? Så liksom? hur
0: svårt kan det vara? Ja. Alltså, det är egentligen så kände jag. Och då tänker jag att om vi klarade det, är absolut omöjliga att få ut folk i rymden och ta tillbaka dem om de överlevde,
2: Då borde vi väl fan klara det. Ja, men exakt. Och sen när man ser på faktisk politik och vad som händer, så kan det vara lätt att glömma att vi faktiskt har en del väldigt starka överenskommelser. Att vi har ett Parisavtal, det är hur fett som helst att vi likaså få alla världens länder utom USA att enas kring det här. Det är jättestort. Man får inte, man får inte ta ner en symbolvärde som finns i det. Likaså att vi i Sverige nu har en klimatlag som förbinder alla regeringar framöver. Att verkligen ha liksom en stabil klimatpolitik. Det är hur viktigt som helst. Det det. Och verkligen någonting som man kan sätta hopp till. Mm. Även om det inte, inte kommer räcka så är det inte en bra grund. Mm. Alltså ord går inte. men
0: nu har vi en Det räcker inte av sig själva. Men nu har vi en ganska bra grund för att kunna följa upp. Vi har mål vi har uppföljningspotential. Det enda som vi behöver göra är att hålla fast i frågan och inte liksom, eh, bli distraherade av andra frågor. Eh,
1: och faktiskt lägga det som
0: krävs och göra det så fort som möjligt. Liksom.
1: Till sist: jag, Vad har ni för tips till den nu, eller råd till den som känner sig vilsen nu inför valet då, den 9 september och som ändå vill rösta på ett klimatsmart sätt eller som gynnar? men läs våran granskning
2: eller? Ja, gud, ja. gör din research. Eh, kolla igenom allting grundligt. Verkligen. Jag, jag tror det finns ju många olika partigranskningar
0: som man kan göra på nätet och jag tror att de flesta det, det som är problemet eller något Du tänker var Ja, men Aa. precis. Och det som är problemet med dem lite är för att de flesta människor är kanske inte är jätteengagerade i de flesta frågorna som dyker upp i de kompasserna. Ja, just det. Vilket innebär att det kanske inte är så rättvisande bilder som man får alltid, utan snarare så tänker jag att man ska fundera över vilka frågor som är de viktigaste för en. Om man lyssnar på den här podden så tänker jag till exempel att klimat och miljö är väldigt viktiga. Mm. Och då tänker jag att det är inte jättemycket att till exempel gå in och läsa de granskningar som eh, Naturskyddsföreningen har gjort, WWF har gjort eller, eller som vi har gjort. Eh, vi kommer komma med sammanfattningar innan här, eh, den här podden släpps. Mm. Så det kommer också finnas sammanfattningar eh, att, att kolla på. Eh, och fundera över vilka som är de viktigaste frågorna, ta reda på liksom, de partierna som man är intresserad av. Liksom, vad de tycker inom det. Mm. Eh, och om det är så att man är helt jäkla loss så är det, det, Man kan absolut dra iväg en fråga till oss, eh, och så kan vi kolla på eh, om vi har möjlighet att svara. Eh, så, och, och vi kommer ju försöka lyfta vissa specifika frågor också inför valet. Eh, mm. Mm. Specifika sakfrågor.
1: Kan du ge något exempel på någon
2: vi kommer lyfta. Sakring.
0: Ja, Vi kommer lyfta flyget, mm. eh, bland annat. Mm. Så de andra, vi, vi håller på och fortfarande så vi har inte satt ner foten helt. Men flyget vet vi att vi kommer att lyfta
2: eh, inför valet. Mm. 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 Nej men precis. Flyg iväg eh, mejl till oss. Fråga oss. Det går jättebra. Eh, och sen prata med människor runt omkring också. För att liksom få andra igång på miljöfrågorna också. Så sprid mm. dina tankar kring det till andra runt omkring. Och sen om man fortfarande känner efter valet att man har någon form av engagemang. Kvar, så...
1: Förhoppningsvis.
2: Ja, ja, precis. Det kanske har runnit ut, och det är helt dränerad på energi. Men då omsätt det i handling på något sätt, Som engagerar dig i något parti, eller börjar jobba med en organisation. Ah, skicka in debatter tillklar oss. Mm. 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 Ja absolut. Jag tänker också att det som
0: som jag som jag tänkte tidigare också att så här, det som alltid flyger under radan det är liksom företag och företags eh, företagsansvar och det är något som man absolut kan, kan kolla närmare på själv. För det finns ju ofta så väldigt många olika företag runt omkring som man använder och utnyttjar sig av som man skulle kunna liksom mer ställa till svars.
1: Mm, absolut, som man kan påverka. Ja. ja. Och de är ofta ganska känsliga för det också. Så... Ja, men
0: alltså speciellt grinnet. Jag kanske inte skulle tycka att det är jättekul att gå ner till min liksom, lokala kopp och gnälla på dem för att de har jättedåligt med vegetariskt utbud, vilket de har. Men, fan, nu finns ju Facebook. Det är superlätt att skriva till liksom, de flesta absolut. företag. Ja. Och de är. Alltså, de mindre är ju självklart mer känsliga än de större, men de är fortfarande känsliga. Mm. Så jag tycker att man ska inte underskatta bara den här nätaktivismen. Man ska absolut inte underskatta det. Och om det är det man orkar göra, då
1: ska man göra det. Mm. Bra uppmaningar och tips. Så in och kolla nu på Supermiljöbloggens granskningar och höra av er som sagt. Tack så jättemycket för att jag fick sitta här och prata med er. Jag är jättemycket till dig själv.
2: Det var jättefint. Tack. tack.
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Anna Ljungström och Beatrice Rindewall från Supermiljöbloggen. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Signaturmelodin är skapad av Tommy Kaso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.